0: Itong podcast na ito ay ang pangalawang bahagi ng salaysay tungkol sa buhay at mga milagro ni San Antonio de Padua, ang santo ng mga milagro. Sa syudad ng Lisbon, may dalawa sa mga mamamayan na labis-labis ang pagkamuhin nila sa isa't isa. Isang gabi, iyong anak na lalaki ng isa sa magkaaway na ito, ay nakatagpo niya ang anak na lalaki ng kaaway ng kanyang ama. Nakatira ang dalawang magkaaway na ito sa malapit sa tirahan ng mga magulang ni Antonio. Nakita ng unang lalaki na walang katao-tao, at siya at ang lalaking anak ng kaaway ng tatay niya, sila lamang ang nasa lugar na iyon. Lumitaw ang masamang pag-iisip sa unang lalaki, datapwat o lang makakakita sa anumang nakanyang gagawin. Galit na galit itong lumapit sa walang kamalay-malay na lalaki at pinagtatabak niya ito na siyang ikinumatay ng tao. Pagkatapos noon, naghukay siya sa halamanan ng pamilya ni Antonio at doon niya ibinaon ang bangkay ng kanyang pinatay. Natuklasan ng mga awtoridad ang pagkakaroon ng bangkay sa may hardin ng mga magulang ni Antonio kung kaya't inaresto nila ang tatay ni Antonio. Kahit paanong pagpapaliwanag at pagpatunay ng ama ni Antonio na wala siyang kamalay-malay sa pagkakaroon ng bangkay doon at wala siyang kasalanan, malakas ang kaso laban sa kanya dahil sa pagkakabaon ng bangkay doon sa poder ng kanyang lupa. Habang itong trahedya ay nangyayari, nagbigay tanda ang Diyos kay Antonio nang pagkakaroon ng malaking problema ang estado ng kanyang ama. Mabilisang ang kumuha ng pahintulot si Antonio mula sa mga nasa itaas niya upang makaalisya ng isang gabi. Sa pamamagitan ng intersesyon ng Diyos, sa laon lamang ng ilang oras, nakarating si Antonio sa Lisbon mula Padua, samantalang ang distansya sa pagitan ng dalawang syudad ay isang libo at dalawang daang milya. Noong humarap sila sa korte sa araw na iyon, hiniling na Antonio na kaagad nilang ipakita ang bangkay ng patay. Lumapit dito si Antonio, at sa isang maliwanag at matatag na boses, sinabihan niya ang bangkay na sabihin niya kung sino ang pumatay sa kanya. Sa laking gulat ng lahat ng mga naroon, bumangon ang patay at sinabi niya kung sino ang pumatay sa kanya. Pinabulaanan din niya ang kawalang sala ng ama ni Antonio, at kaagad na pinawalan ng korte ito. Iyong lalaking patay na bumangon ay humingi ng patawad para sa kanyang mga kasalanan, at pagkatapos ay nahiga muli ito at hindi na bumangon. Tuluyan na siyang namatay. Kahihwaiwaga rin na sa sumunod na araw ay nakabalik na rin kaagad si Antonio sa Padua. Mayroon minsang miyembro ng isang kagalang-galang na kamag-anakan na sobra ang kanyang pagseselos sa kanyang asawa. Wala namang dahilan na magselos noon ito dahil matapat sa kanya ang kanyang asawa. Subalit, madali itong maapektuhan ng biro at panunudyo. Noong nanganak ang kanyang asawa, inayawan niyang akuin ang bata. Malaki ang kanyang paghihinala ng masama sa kanyang asawa at hindi niya pinapansin at pinapaniwalaan ang pagpumilit ng kanyang asawa na wala siyang ginawang masama, na siya ay tapat, na walang-wala siyang ginawang pagtataksil o panlilinlang. Ipinagpatuloy ng selosong asawa ang kanyang dipagpapansin o pagbibigay aruga sa bata. Dahil sa sobrang dalamhati ng babae, Kinau- kinausap niya si Antonio at nagsumamo dito na nanghingi ng tulong. Kinausap ni Antonio iyong lalaki. Kinausap niya ito ng ilang oras hanggang sa nabuksan ang mga mata nito. Tiniyak ni Antonio doon sa lalaki na walang saysay ang kanyang pagseselos. Sa oras na iyon, nakausap ni Antonio ang lalaki. Dumaan ang nars na nag may hawak sa bata at inilapit niya ang bata kay Antonio at sa lalaki, kaagad na namang nag ng masama ang lalaki. Sa ganoon, itinuon ni Antonio ang kanyang atensyon sa sanggol at sinabi niya dito, Sa ngalan ni Yesus na Kristo, magsalita ka sanggol at ipaalam mo kung sino ang, iyang, ang iyong ama. Sa proses ng isang batang mas nakatatanda kaysa boses ng sanggol, Sumagot ang sanggol at sinabi niya, Siya ang aking ama. Sa nangyari iyon, biglang napaiyak ang ama at kinuha niya ang sanggol at niyakap. Pagkaraan noon, umuwi ang mag-anak na lubos ang pagmamahal na sa isa't isa. Nagpatuloy si Antonio na nagturo sa mga komunidad ng mga Pransiskano. Dumami rin ang mga naibigay sa kanyang responsibilidad. Noong 1226, 1226, na atasan siyang gumanap na mataas na posisyon sa lupo ng Pransiscano sa probinsya sa hilagang bahagi ng Italia. Bagaman madami ang kanyang pinagkakaabalahan na mga dumarating na hiling ng mga komunidad, lagi-lagi siyang nagsikap na magkaroon ng panahong magdasal na nag-iisa sa isang maliit na monasteryo. Noong 1228, 1228, sa kanyang edad na 33, humarap siya sa pinakataas-taasang pamunuan ng Iglesia Romano Katoliko na si Poong Papa Gregorio Ixiam. Sa Roma, sa mga panahong iyon, si Poong Papa Gregorio na Ixiam ay kaibigang matalik at tagapayo ni Francisco ng Assisi. Dahil laganap na noon ang katanyagan ng pangalan ni Antonio, dala ng kanyang kakaibang kakayahang mangaral at magsermon, hiniling ng Roma na magbigay siya ng sermon doon. Buong galang at buong kababaang loob na nagsalita si Antonio sa harap ng napakalaking pagtitipon-tipon ng mga tao. Pagkatapos ng kanyang pangaral, inihayag ng lahat ng mga dumalo ang kanilang tauspusong pasasalamat at masidhing pagpapahalaga sa kanyang mga inihayag. Dahil sa bisa at sa mapag-asang biyaya ng pagkamakadiyos na kanilang naramdaman, lalong nanidhi ang kanilang paniniwala. Bumalik si Antonio Sapadwa noong 1231, 1231, Naipalagay na, na sanhi ng pagkagiligi-gili ng kanyang paglalakbay, kahit pa may sakit siya noon, naapektuhan ang kanyang puso. Ito ang naging dahilan ng kanyang pagkakasakit ng edema o pamamaga ng kanyang katawan. Ang sakit na ito ay tinatawag na dropsy dahil ang tubig ay nanatili sa katawan na siyang nagiging dahilan ng pamamaga. Habang siya noon ay nasa Padwa, sa kabuuan ng Semana Santa, hindi huminto ang kanyang paninilbi. Dumami ang mga tao nagpupunta doon upang makinig sa kanya. Minsan, bumibilang ang mga dumalo ng mahigit sa tatlumpung libong tao kung kaya't hindi sila nagkakasya sa loob ng simbahan. Kaya sa ganoon, malimit na sa plaza o sa isang malawak na kapatagan ang kanyang pagmimisahan. Magdamagan noon ang mga tao na naghihintay sa kanyang mga pangaral at sermon. Kinailangan pa noon na binigyan ng simbahan si Antonio ng mga tagabantay at guardia upang protektahan siya sa mga taong malimit ay nagdadala ng mga matutulis na instrumento o kaya gunting. Ang mga taong may hawak ng mga ito ay nagtatangkang mangupit ng piraso sa kanyang abito o kasuutan upang itago nila itong reliko. Maghapon noon iyong mga araw na nagpapakumpisal siya. Pagkatapos ng Semana Santang iyon, dahil labis ang kapaguran ni Antonio noon, inalok ng mga pari ito kasama ng isang konde, si Conde Tiso, upang pumunta ito sa monasteryo ng Campo San Piero. Ang monasteryo ito ay nasa malapit sa Padua kung kaya pumunta ito doon upang magpahinga at magpagaling. Si konde Tiso ay isa dating politiko ito. Isa siya dating masama ang pag-uugali at mapanlinlang. Subalit dahil sa mga sermon at pangaral ni Antonio na kanyang lagi-lagi noong naririnig, nagbago ang pag-uugali nito. Ipinamigay pa niyang donasyon ang malaking lupain sa simbahan. Ito ang lupang pinagpatayuan ng monasteryo. Mamasamasa ang lupa sa lugar ng monasteryo at ito ay nakasama sa kalusugan ni Antonio. Kaya nagpagawa ang konde ng isang tirahan sa may tabi ng malaking punong nugales o walnut na nasa tabi ng monasteryo. Subalit hindi nagtagal at sa taong ding iyon, naramdaman na ni Antonio na malapit na siyang pumanaw inais niyang bumalik sa Padua, subalit dahil sa kanyang kahinaan na, huminto siya sa paglalakbay sa lugar na Arsela. Doon na niya tinanggap ang huling sakramento. Noong ikalabing tatlo ng Hunyo, 1231, 1231, namatay si Antonio sa edad na 35. Pagkaraan ng kanyang pagkamatay, Kaagad na napanimulan ang tradisyon ng mga tao na magdebosyon kay Antonio. Libo-libong mga tao ang dumalo sa kanyang libing. Ang kanyang puntod ay ginawang puntod ng pagdedebosyon ng mga tao. Marami ang nagpupuntahan doon na nagpatunay at nagpatibay ng pagkakaroon ng mga milagrong nangyayari na kaugnay kay Antonio, hindi lamang sa pagkamatay niya, kundi kahit siya ay buhay pa noon. Noong ika-tatlong ikatatlumpo ng Mayo, 1232, mag-iisang taon pa lamang pagkatapos niyang namatay, ibinaklara ni poong Papa Gregorio na ikasyam si Antonio na Santo. Noong 1232, 1239, walong taon pagkatapos ng pagkamatay ni San Antonio at pitong taon, Mula noong siya'y dineklarang santo, napasakamay ang siyudad ng Padua sa isang dating sundalong Italyano na si Echilino da Romano na pangatlo. Isa ito dating sundalong Italyano na mataas ang posisyon sa militar at siya ang namuno sa mga siyudad ng Verona, Vicenza at Padua. Patay na noon si Antonio noong ipinasya na Echilino na pangatlo na idagdag niyang pamunuan ang pamunuang militar ang mga karatig lugar sa Italia na Verona, Treviso, Feltre at Belluno. Noong 1254, 1254, pagkaraanan na matay ang emperor na si Frederico na pangalawa, pinagbawalan nung dating poong Papa Inusensyon ay kaapat na mabigyan ng serbisyo ng sacramento o serbisyo ng simbahan si Chileno. Subalit, sa madalit sabi, siya ay na Sa pangyayaring ito, nagpalakad si Echilino ng kampanya laban kay Santo Papa Inusensio na pang-apat. Malupit na pinuno si Echilino, pinapatay niya ang mga mararangal na mga mamamayan sa siyudad ng Padua. Pinalayas niya yung dating pinuno na Podesta o Mayor at gayon din ang ibang miyembro ng gobyerno pinasaranya niya ang universidad ng Padua at pinahinto niya ang paggawa ng simbahan na noon ay kasalukuyang ipinapatayo. Si Luque Beludi ang matapat na disipulo ni San Antonio ang siya noon ang pumalit kay Antonio na mamuno sa komunidad ng mga Pransiskano. Siya man ay napalayas din noon, subalit lihing siyang bumalik sa Padua. Sa pagbabalik ni Luke sa Padua, lagi-lagi siya noong Lihim na pumupunta sa puntod ni San Antonio at doon na nalangin siya at nanghiling ng tulong sa pamamagitan ng gasal kay San Antonio. May kasakasama siya noon na isa ring pransiskano. Isang gabi, may boses na nanggaling sa puntod ni San Antonio at ito ay nagpatibay ng kanilang pag-asa. Sinabi ng boses na malapit nang mapalaya ang syudad ng Padua mula sa mga kamay ng masamang mga pinuno. Hindi nga nagtagal at noong 1256, 1256 natalo ang pwersa militar ng Echilino sa Padua at siya ay naitaboy mula sa syudad. Noong 1256.1259, lubusan ng napalaya ang syudad ng Padua mula sa kamay ng Echilino. Ipinagpatuloy ni Luke ang konstruksyon ng simbahang basilika na naipangalan at naialay kay San Antonio. Pitong siglo ang dumaan at noong 1946, idineklara ng poong Papa Pio na panglabing dalawa o Pope Pius XII si San Antonio na manggagamot ng simbahan. Milagro ni San Antonio sa padwa pagkaraan ng pagkamatay niya. Unang milagro sa puntod. Noong namatay si San Antonio, unang inilibing siya sa isang maliit na simbahan na tinatawag na Birhen Maria Mater Domini, Birhen, ina ng puong Diyos. At ito ay habang hinihintay noon na matapos ang simbahan basilika na kung saan Itinakda na dalhin noon ang kanyang mga labi. Nailibing noon ang kanyang katawan ng Martes. Libo-libo ang mga dumating na nagprosesyon at sumunod sa kabaong at lahat ay nagiiyakan dahil ang kanilang pagpalagay noon sa kanya ay bilang ama. Si Antonio bumuhay sa kanilang mga paniwal- paniniwala at siya rin ang lagi-laging nagdepensa sa kanila sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal at sa mga milag- milagrong na niya. Noong araw ng libing, may isang babaeng dumating doon na nagngangalang ng Kunitsa. Isang taon na noon si Kunitsa na may sakit. Mayroon siyang malaking bukol na tumubo sa kanyang balikat at hirap na hirap siyang naglalakad at nakatungkod. Pumunta siya sa puntod ni Antonio at lumuhod na yumakap sa puntod habang walang humpay ang taimtim niyang pananalangin. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niyang gumaan ang kanyang balikat, at noong hinipo niya ang kanyang balikat, naramdaman niya na nawala ang bukol doon. Pinakiramdaman niyang pinisil at hinipo muli, at naramdaman niya na malinis at malambot ang balat na nasasalat niya sa kung saan ay dati ay bukol. Inalis niyang kanyang tungkod at Natuklasan niya na siya ay nakakatayo na ng sarili niya na walang kailangang pagsasandalang tungkod. Biglang napaiyak ito sa sobrang kagalakan, at ganoon na lamang ang pasasalamat niya sa Diyos at kay Antonio sa milagrong nangyari sa kanya. Ito ang pinakaunang milagrong nangyari sa puntod ni Antonio. Nagkalat ang balita tungkol sa milagrong ito, at mula noon, ay dagsa na ang mga taong may sakit na nagpupuntahan doon upang magdasal at humiling ng kanilang pagkakapagaling. Ang kwento ng baso na hindi mabasag Siglo noon ng pagbabago o tinatawag na panahon ng Renaissance, dalawang siglo ang dumaan mula sa pagkamatay ni San Antonio. Isang araw, may isang sundalong Romano na nagngangalan ng Aliardino da Salvatera ang dumating sa siyudad ng Padua. Itong sundalong ito ay walang paniniwala sa Diyos. Kinukutiya at tinutuya niya ang mga kristiyanong katoliko at tinatagurian niya ang mga ito na mga ignorante at mga tanga. Sa isang ang handaan, habang siya ay naroon, narinig niya ang kanyang mga kasama na nasa paligid ng lamesang hapagkainan, Nag-uusap ang mga ito tungkol sa mga milagro ni San Antonio, at bilang panudyo niya sa kanyang mga kasama sa paligid niya, inubos niyang ininom ang lamang tubig ng kanyang baso at sinabi niya. Kung ang iyang sinasabi ninyo na santo ay mapipigilan niya ang pagkakabasag ng basong ito, at ibabato ko sa matigas na sahig, dyan ako mapapaniwala na totoo ang mga pinagsasabi ninyo. Ibinuhos niya ang kanyang lakas sa pagbato sa baso hawak niya sa matigas na sahig na baldosa. Ngunit hindi na ano ang baso. Ang kakatwa ay iyong napakatigas na sahig na gawa sa baldosa ang nagkaroon ng bitak. Subalit ang baso ay nanatiling buo at walang kagas-gagas-gas. Doon na naniwalis kay Allardino at siya man ay naging Kristiano katoliko. Milagro tungkol sa batang nalunod. May isang batang lalaki na nagngangalang ng Parisio sa siyudad ng Lisbon sa Portugal na pumuntang sumakay ng bangka kasama ng ilang mga kaibigan niya. Habang sila'y namamangka sa tubig, hindi nila napaghandaan ang biglang pagbabago ng panahon. Dumating ang napakalakas na hangin kaalinsabay ng malakas na ulan, kulog at kidlat. Nabaliktad ang kanilang bangka at nahulog ang mga batang magkakaibigan sa tubig. Ang mga mas malalaki at nakakatandang bata ay nakapaglangoy na pumunta sa playa, subalit si Parisio ay naiwanan. Hindi siya nakalangoy papuntang playa, kundi nahila siyang pailalim sa nagngangalit na dagat at siya ay nalunod. Kumalat ang balita na may nalunod na bata at pagkadinig na pagkadinig ng nanay na Parisio sa balitang ito, tumakbo siyang pumunta sa gilid ng dagat. Umiiyak siyang nagsumamong humingi ng tulong sa mga mamang naglalakbay noon sa dagat na saliksikin nila ang dagat at ibalit ang bangkay ng kanyang anak. Nagbaba ang mga marino ng lambat ng pangingisda at baka sakaling makuha nila si Parisio. Hindi nagtagal, nakuha nila ang wala ng buhay na Parisio at ibinigay nila ito sa kanyang umiiyak na ina. Iminungkahin ng mga ibang miyembro ng kamag-anakan ni Parisio na palibas ay wala ng buhay ang bata, nararapat na nilibing na nila ito. Subalit hindi pumayag ang nagdadalamhating ina. Sahalip ay pinagpatuloy niya ang mataimtim niyang pagdadasal at pagsusumamo ng awa kay San Antonio. Nangako siya na ibalik lamang ang buhay ni Parisio at ikokonsagrar at ipapanatan niya na papupuntahin niya ang anak niyang magsilbi sa Diyos sa piling ng mga Pransiskano. Sa pangatlong araw, sa harap ng mga kamag-anakan, mga kapitbahay, kaibigan at iba pang tao, piglang binalikan ng hininga si Parisio. Bumangon ito na parang nagising sa mahimbing na tulog. Noong lumaki sa parisyo, gaya ng ipinanata ng kanyang ina, pumasok ito sa komunidad ng mga Pransiskano upang magsilbi sa ngalan ng Diyos. Ang batang nagngangalan ng Eurelia May isa noong batang babae sa Padua na nagngangalan ng Eurelia. Siya ay sumama sa kanyang ina Nabumisita sa isang matandang babae noong nakarating sila sa tahanan ng matanda umayaw si Eurelia na pumasok sa loob ng bahay at mas ginusto niya ang naglaro sa labas ng bahay habang hinihintay niya ang kanyang nanay nagkolekta siya ng mga kahoy-kahoy mga sanga at tuyong kahoy na maaaring nilang gamitin sa pagluluto noong lumaon lumabas na ang ina at natapos niya na ang kanyang pagbibisita sa matanda Hinanap niya ang kanyang anak upang sila'y umuwi na, at nagulat siya noong biglang nakita na lamang niya si Eurelia na nakalutang na sa lawang putikan. Tumakbo ang ina upang sakluluhan ang kanyang anak at hinila niya si Eurelia na dinala sa tabi ng kalsada. Sa tiyempong iyon, hindi na humihinga si Eurelia. Umiyak at humagulgol ang ina na naglumuhod. Nanalangin siya habang nagsimulang nagdagsa ang mga tao upang magusyoso. Isa sa mga matatandang lalaki na nakamasid ang nakatanto na matag- matigas at malamig na ang katawan ng bata. Humagulgol ang ina, parang awa niyo po San Antonio, parang awa niyo at ibalik niyo sa akin ang anak ko. Hindi huminto sa kadadasal ang paulit-ulit ang ina sa sidhi ng kanyang pagsumamo. Nung lumaon, gumalaw ang mga bibig ng bata. Sumukas siya at lumabas ang duming na inom at bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Milagro ng kinapay ni San Antonio Isa pang popular na milagro na iuugnay kay San Antonio ay nanggaling sa sinulat na Rigaldina. Tungkol ito sa isang pangyayari noong 1263, 1263 habang itinatayo noon ang simbang basilika na alay kay San Antonio sa siyudad ng Padua. Mayroon nung isang babae na may anak na paslit na mag-isang taon at kalahati. Ang sanggol ay may pangalang Tomas. Marami noong ginagawang ina nito kung kaya hindi na malayan ng ina na pumuntang batang paslit sa kusina. Pumunta ito sa palanggana na may tubig at naglaro doon. Noong hinanap ng ina ang batang paslit, nakita na lamang nito na ito ay nakadapana sa tubig sa palanggana. Noong kanyang kuhanin ito, nakita niya na hindi na humihinga ang bata at itim na. Sumigaw ang ina at umiyak. Nagdasal, nagdasal siyang nagsumamo sa poong San Antonio at humingi ng awa na ibalik ang buhay ng kanyang anak. Hindi huminto ito sa kanyang pagdadasal sa kabila ng kanyang halos ikamata niyang pagdadalamate. Nagdasal siya ng nagdasal. Nangako siya na para sa ikabubuhay ng kanyang anak, mag-aalay siya ng tulong sa mga mahihirap. Nangako siya na lagi-lagi siyang magdadala ng tinapay sa mga nagugutom at naghihirap na ang dami ay kasing bigat ng bigat ng kanyang anak. Sa taimtim niyang pagdadasal at tauspusong pangangako, biglang huminga ang bata na parang nagising sa pagkakaidlip. Yumakap ito sa kanyang ina at gaya ng pinangako ng ina, Pinanindigan niya ang kanyang panata, na lagi-laging pagbibigay ng tinapay sa mga mahihirap. Ito ang kwentong nakilala sa pamagat na tinapay ni San Antonio. Ang susi na nanghingi ng panata Noong taong 1888, 1888 may babaeng nagngangalang Louis Bouffier na nagnenegosyo ng panaderia sa isang puok sa gilid ng dagat sa Tulon, sa pransya, isang umaga, hindi niya mabuksan ang pintuan ng panaderia, na gamit niya ang susi nito, naguluhan ito, hindi niya maintindihan kung bakit ayaw gumana ang susi, samantalang iyon ang lagi-lagi niyang ginagamit na pagbukas sa pintong ito. Noong tumawag siya na manggagawa ng susi, pati rin ito ay nagtaka at hindi niya nakayanang buksan ang pintuan. Sinubukan niyang piwersahin na buksan ito pero hindi niya na kaya nang magalaw ang pinto. ipinasya siya namang na kuhanin niyang kanyang mga kasangkapan iba na pambukas sa pinto. Samantala, nagdasal si Luis kay San Antonio. Nangako ito na magbibigay ito ng tinapay sa mga mahihirap at nagsumamo siyang mabuksan sana ang pintuan na hindi na kailangang piwersahin at sirain ito. Nung bumalik ang manggagawa, bago niya gamitan ito ng persa. sinubukan niya muling ginamitan ng suse upang masiguro na hindi gumagana ang suse. Sa laking gulat nila ni Luis, biglang nagbukas ang pinto. Gaya ng kanyang idinasal, pinatunayan ni Luis ang pagkamatapat niya sa kanyang pangako. Noong lumaon, pati na rin ang mga kaibigan ni Luis, ay nangagsipagdonasyon sila ng mga pagkain sa bawat dasal nila kay San Antonio na nakakarana sila ng kasagutan. Noong napo, nagtayo sila ng isang lupon na para sa karidad at pangkawang gawa at pinangalanan nila ito ng tinapay ni San Antonio. Ito ang dasal na ginamit ng mga malalakas ang paniniwala at nangangailangan ng tulong kay San Antonio. Ingles ang or- orihinal nito na Isinalin sa Tagalog. O banal na San Antonio, pinakamahabagin sa lahat ng mga santo, ang iyong pagmamahal sa Diyos at awa mo sa mga nilalang na siyang dahilan na ikay karapat-dapat noon sa lupa ay may kapangyarihang magmilagro, ito ang nagpalakos luob sa akin na magmakaawa sa iyo. O maginoo at mapagmahal na San Antonio, na ang puso'y puno ng awa sa katauhan, ibulong ang aking petisyon kay mahal na puong sanggol na Yesus na gustuhin mayapo sa iyong mga bisig, at ang buong pasasalamat ng puso ko ay laan lagi sa iyo. Amen. Ito ang original. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy, even when on earth, to possess miraculous powers. Encouraged by these thoughts, I implore you to obtain for me. O gentle, loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Dito nagtatapos ang pangalawa at huling yugto ng ating podcast tungkol kay San Antonio.